0: Limpios de Corazón es un podcast de ética sexual católica, noviazgo, matrimonio, vida y familia. Bienvenido al episodio de hoy. Amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a concluir en este episodio cómo la pornografía afecta a la mujer. Ya en un episodio anterior de Limpios de Corazón hablábamos sobre la relación de la pornografía con el mundo femenino, cómo las mujeres sobre todo buscan en la pornografía la promesa de una relación, mientras que los varones son más estimulados y enganchados con la porno a través de las imágenes. La mujer lo hace a través de soñar con una relación con un hombre. Pero para ello hemos hablado con Victoria, que es una mujer colombiana, que nos ha compartido su testimonio de cómo entró en la pornografía, cómo la afectó y cuál ha sido su camino de salida.
1: No, Muchas gracias a ti, padre. Pues la verdad, eh, todo el podcast me ha servido muchísimo. Yo llevo que luchando con esto hace mucho tiempo. Eh, soy consciente hace seis años, pero desde hace mucho tiempo ya estaba involucrada mucho en el pues me involucré desde muy chiquita.
0: ¿Cómo fue que te involucraste en el vicio de la pornografía?
1: Eh, pues mira que yo llegué a la ciudad de Medellín en el 2011, llegué a la ciudad de Medellín con una amiga, con una amiga, y mi amiga vio, la, vio una página pues en internet, una, una página de internet de pornografía, y me dijo que la viéramos, ¿cierto?, entonces un día las dos horas la vimos eh, y a ella no le gustó, no le pareció chévere nada de lo que habíamos visto ahí, pero a mí sí me quedó resonando en la cabeza. Entonces después de esa noche ahí empezó el vicio, pues como que me quedaron ganas de seguirlo viendo, de seguirlo viendo, de seguirlo viendo. Entonces todo, todo empezó por literal seguirle el juego a una amiga por ver una página que le salió por error a ella por un virus, digámoslo así.
0: Aunque hay heridas emocionales que afectan a uno y al otro sexo para engancharse en el mundo del porno, hay heridas que son más específicas de las mujeres, situaciones sobre todo familiares que las afectan más, que pueden ser abusos, adicción de algún vicio de alguno de los padres, muerte de algún ser querido, divorcio, abandono, rechazo. Ciertamente de todos estos, el abuso sexual es el que más afecta a las niñas. Cuando una niña vive en un ambiente con todo este tipo de abusos o alguno de ellos, su mundo se puede volver caótico y esto puede repercutir en su conducta futura porque los niños y las niñas, para aliviar su dolor, se pueden convertir en el futuro en personas sexualmente promiscuas.
1: En esa misma época cuando me mudé acá, eh, ya estamos pues mi familia es conform somos cinco en mi casa, eh, mi papá y mi mamá, eh, mis dos hermanos que son gemelos y yo soy la mayor, nos llevamos diez meses mis hermanos y yo, y yo siempre he tenido primero baja autoestima por comentarios muy duros de mi familia y he tenido, siempre había tenido un vacío existencial de que me faltaba algo, ¿cierto? Eh, yo, no, yo estudié en un colegio de, mu de mujeres, de monjas, pero no tenía con la, pues que Dios siempre me, me lo inculcaron, la Virgen también, pero yo la, los veía muy lejanos, yo me alejé de ellos muy chiquita, entonces yo sent, desde ese momento comencé a sentir un vacío, vacío existencial conmigo misma, y ese mismo año, cuando la pornografía se volvió mi refugio, fue porque yo me había intentado suicidar en julio,
0: las experiencias negativas familiares de abuso, de adicción, de muerte, de abandono, como hemos dicho, puede ser muy, muy traumática para las mujeres. Muchas utilizan pornografía y sexo para enfrentar su trauma. Lo hacen de diferentes maneras. Los psicólogos hablan de diferentes reacciones que tiene una mujer o puede tener una mujer a un trauma que ha sufrido. Por ejemplo, una mujer que ha sido abusada por su papá puede aprender a que el sexo, ser sexy, es la única manera de relacionarse con las personas y tratan, siendo sexys, de conectar con su baja autoestima. Otro es el bloqueo al trauma. Una persona puede empezar a ingerir drogas o alcohol o ser hipersexual para poder superar esa experiencia traumática. La pornografía puede ser un refugio también. Otra posible reacción al trauma sufrida por una mujer es la vergüenza. La persona cree que no vale absolutamente nada por haber sido abusada, se cree tonta, se cree estúpida, se cree inútil y cree que la porno es lo único que vale. Otra reacción posible es la repetición del trauma. Mujeres abusadas entonces creen que repitiendo las experiencias traumáticas, como es el abuso sexual, eh, pues pueden tener un resultado diferente o mejor. Por desgracia, nunca va a ser así. Lo único que van a conseguir es reforzar el trauma. Otra reacción posible a una experiencia traumática es la separación del trauma. La persona se vuelve vacía, sus ojos no tienen expresión, se vuelve distante, se desconecta con los demás y tiene repetitivos comportamientos que son insanos para bloquear su dolor y esto puede ser también la pornografía. Otra reacción posible al trauma es eh, estados emocionales eh, complicados que pueden incluir por ejemplo llanto repentino, incontrolable o ataco, ataques de ira, pesadillas nocturnas que la persona tiene, inclusive Desarrolla hipertensión, eh, intestinos irritables, fibromialgia, fatiga crónica, dolores de cabeza, de espalda. Y bueno, pues es toda una reacción que se tiene a una experiencia traumática y la pornografía puede ser utilizada para eh, enfrentar esos síntomas. Otra reacción posible es la abstinencia del trauma. Eh, para evitar que se desencadene el trauma, la persona deja de comer, deja de comunicarse, eh, deja de gastar. Eh, la persona que ha sido objeto de un abuso, por ejemplo, puede incluso evitar toda actividad sexual, lo que se llama una anorexia sexual. Y finalmente hay una vinculación traumática. Muchas supervivientes eh, de experiencias traumáticas sienten una gran necesidad de conectar con el que abusó de ellas y pueden así encontrar o tener relaciones con personas que pueden eh, repetirles el trauma. Y su esperanza es que se pueda crear una conexión verdadera con estas personas para que el dolor al final termine.
1: Y me refugié en la pornografía porque fue como algo que me, me hacía sentir satisfacción conmigo misma. Y que me hacía sentir bien, entre comillas, digámoslo así, en ese momento. Y ya yo me había intentado y me había intentado suicidarme en julio a mitad de años porque no podía más con mi vida. Y fue como, la por... en vez de buscar a Dios, busqué algo más... Tenía sed de muchas cosas, pero esa sed se convirtió en algo que más adelante me ha, me dio, me ha dado dolores de cabeza, que, fue, que es la pornografía.
0: Bueno, eh, las mujeres manejan la pornografía de una manera diversa a los varones. Sí. Eh, para la mujer hay un sentimiento de culpa más fuerte y más vergüenza. Sí. ¿Tú sentiste esto? ¿Cómo lo manejaste?
1: La verdad, eh, yo pues como que caía eh, en, las, en todo esto, y me sentía mal conmigo misma, muy mal, y sentía como que cada vez que, me, que mi mamá, mi papá, mis hermanos, todo el mundo me miraba, sabían lo que yo hacía, entonces era más, y me miraba al espejo y me daba vergüenza mirarme a mí, entonces yo también dejé de mirarme al espejo por mucho tiempo porque veía el, el reflejo de algo que no me estaba gustando por ver la pornografía, por ver pornografía. Eh, y cómo lo manejé en silencio, nadie lo supo por mucho tiempo, porque yo lo comencé a, lo comencé a disfrutar, pero también fue un, cal, eh, fue un calvario, o sea, cómo así, y ¿Cómo, cómo te explico. Lo comencé a disfrutar. Cuando lo hacía, pero cuando ya todo, todo terminaba, dejaba ver lo que estaba viendo. Porque también eras no es simplemente verlo, sino que también incluí la masturbación en eso. Y eso se volvió una pesadilla. Pues cuando yo terminaba se volvió una pesadilla porque todo el tiempo en mi cabeza, y me lo recuerdo mucho de muchos años después, que alguien me explicaba que un minuto de pornografía te hacía re reproducir en tu cabeza mil mil veces la imagen con las personas que tú que, que estaban a tu alrededor. Entonces, yo esa imagen de lo que yo había visto la noche anterior veía las personas con las que yo estaba. Entonces, yo todos los días, todos los días repetía en mi mente lo que yo había visto con los diferentes rostros y eso me daba mucha vergüenza, me da demasiada pena mirar a la gente a los ojos y porque ya yo vivía con esa imagen en mi cabeza 24-7.
0: Hay muchas mujeres que se sienten muy solas y esa soledad empezó desde niñas, cuando no recibieron la suficiente atención y el amor de sus padres, pero sobre todo de su padre, porque hay un vínculo muy especial entre el papá y la hija. Por eso muchas de ellas lo llaman papito ya cuando son adultas, y este vínculo lo vemos sobre todo en las bodas también, cuando para ellas es muy importante que sea el padre el que entregue a la hija en el altar o que baile con ella después del banquete de las bodas. Sin esa seguridad que le da el padre, una mujer puede crecer sintiéndose sola y no amada. Y esto puede llevar a la mujer a que busque consuelo y afecto en Internet.
1: Nosotras sentimos mucha vergüenza mmm, porque para la, nos han enseñado que en esta sociedad eh, eso es normal para los hombres, pero para las mujeres eso es como pulcro, digámoslo así. Entonces las mujeres no, habla, no hablan de eso.
0: Las personas que incurren en el vicio de la pornografía son personas que suelen sentirse avergonzadas y culpables. Sin embargo, hay algo muy positivo cuando una persona se siente culpable. Cuando una persona tiene un remordimiento de conciencia y se siente culpable, tiene la oportunidad de arreglarlo, tiene la oportunidad de enmendarlo, tiene la oportunidad de pedir perdón y esto es algo sumamente positivo. Nosotros los católicos tenemos la gracia, la ventaja del sacramento de la reconciliación que Jesucristo dejó para su iglesia para reconciliar a los hombres con Dios. Por lo tanto, pues podemos recurrir a este sacramento y obtener arrepentidos el perdón divino. Dios nos quita la culpa y además no nos rechaza por más que lo hayamos nosotros ofendido. La vergüenza también tiene un aspecto eh, positivo. También se vuelve negativa cuando la persona cree que no tiene remedio, que lo que ha hecho es terrible y que así se va a quedar. eso es algo totalmente insano, pero la vergüenza sana lleva al remordimiento y a reparar lo que nosotros hemos hecho mal. Por lo tanto, pues las mujeres pueden sentirse ellas muy amadas por Dios, porque Dios no las rechaza jamás. Dios las quiere en sus brazos y las quiere consolar y les quiere quitar ese vicio de la pornografía. Sabe Dios lo que la mujer ha sufrido y cómo esta, este tipo de pecado se ha vuelto como un estigma también para ella. Pero Dios le quita su vergüenza porque Dios ama incondicionalmente a la mujer, por supuesto que al hombre también. Pero recordemos ese texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, el texto de la mujer adúltera que está frente a Cristo, en donde le llevan al Señor a esta mujer sorprendida en adulterio, y ahí, eh, pues, pide entonces eh, la turba que se apedrea a esta mujer. ¿Qué dice el Señor al respecto? Le preguntan. Jesucristo se pone a escribir eh, en el suelo con el dedo. Ellos insisten en su pregunta y Él dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Sigue escribiendo en el suelo y ellos, avergonzados, se fueron escabullendo uno tras otro, empezando por los más viejos. Se queda al final Jesús con la mujer y entonces se incorpora y le pregunta, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella contesta, ninguno, señor. Y entonces Jesús dice, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más.
1: Yo conocí a Dios en el 2014 a, a, a través de un retiro espiritual donde comencé a sanar mi corazón, sanarme a mí primero, y sanar muchísimas cosas de mi cuerpo, porque además de la pornografía y de la masturbación, había muchas cosas, muchos vacíos que yo había tenido con parejas, y con hombres con los que yo había salido, ¿cierto? Entonces, yo tenía que, comencé a sanar eso, y dejé de último, porque lo había bloqueado por vergüenza, la pornografía, y un día... Eh, me volví muy cercana a la Virgen, muchísimo, haciendo un rosario eh, con, con unos amigos. Se me vino a la cabeza eh, que tenía, era el momento de hablar como mujer sobre la pornografía, pero también yo dejar... Ya yo no, la, ya yo no veía pornografía porque ya había entendido que, que era malo y me arrodillaba todas las noches... Eh, es algo muy lindo porque yo me arrodillaba todas las noches, a veces todavía porque yo sigo luchando con esto y me quedo dormida arrodillada rezando el rosario, diciendo haciendo el rosario, diciéndole a la Virgen que me ayude a no tener a no haber ni un minuto, ni un segundo ni nada. Y ella en un en un rosario después me dice que tengo que hablar de eso porque hay miles de mujeres más sintiendo lo que yo siento.
0: A todos los que son esposos, miembros de familia, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, de alguna mujer que pueda ser adicta a la pornografía y al sexo. Nunca las juzguemos. Comprendamos que su vergüenza es grande y seamos compasivos con ellas. Si ellas nos piden ayuda, demos esa ayuda con amor, con comprensión, con escucha a esas personas. Y recordemos siempre que la actividad sexual Realmente es un síntoma de heridas emocionales profundas. Quiero decir, la actividad sexual desenfrenada, el vicio de la lujuria, de la pornografía. Así que nosotros podemos ayudar a esas personas, a esas mujeres, guiándolas para que obtengan la ayuda que necesitan. Nunca las juzguemos. Siempre tratémoslas con compasión, con misericordia, como nos gustaría que también nos trataran a nosotros. Gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el Padre Eduardo Jayen Cuarón y te deseo que tengas bendición, paz y alegría.